0: Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt alle gute Vorsätze fürs Jahr gemacht. Ich ähm, habe mit meiner, meiner Tochter Sophia über ihre Ziele für das Jahr 2020 geredet und gefragt, was für Ziele sie hat fürs Jahr. Und sie meinte, sie möchte einen riesengroßen Glitzer-Teddy haben und eine, eine ariel eine Ariel meerjungfrau Barbie mit mit, aber mit einem echten Schwanz haben. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Ziel richtig verstanden haben. Oder doch schon, vielleicht. <lacht> um, jedenfalls, wir wollen als Gemeinde dieses Jahr so ein gutes Fundament fürs Jahr setzen, indem wir, wie Gareth schon angekündigt hat, nächste Woche eine, eine ganze Woche von Fasten und Gebet haben. Und wir gehen darüber hinaus, weil wir nicht nur das machen, sondern wir machen auch eine Predigtreihe basierend auf dieser Woche. Deswegen habt ihr gerade dieses Video gesehen und gehört mit diesen schönen amerikanischen Stimmen, weil wir machen eigentlich das weltweit als gesamte Bewegung, Every Nation in, in mehr als 80 Ländern und, und, und über 800 Gemeinden, glaube ich. Ähm, wir sind alle als, als eine Bewegung für die nächste Woche für, um, am Fasten und Beten und, und viele Gemeinden auch machen mit bei, die, bei der, bei der Predigtreihe. Die heißt, genau wie ihr seht hinter mir, Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Und es geht um das ist basiert auf, inspiriert von diesem Lied, das wir gerade gesungen haben, Amazing Grace von John Newton. Und ich musste mich daran erinnern, als ich, ähm, das war, glaube ich, vor ein paar Jahren, mit einem Gottesdienstbesucher über Amazing Grace das Lied geredet, gesprochen hat. Und er meinte, ja, war das nicht das Lied, das Jesus geschrieben hat? Und ich dachte, fast, fast richtig. Weißt du, es gibt so viele... Es gibt auch zum Beispiel, äh, oft höre ich, zumindest im, im englischsprachigen Raum, diesen, diesen Aussage, äh, diesen Lieblingsbibelvers, den die Leute nutzen, ähm, dass Gott dem hilft, der sich selbst hilft, der eigentlich gar nicht in der Bibel, zu der Bibel gehört. Und Also ob du vieles über die Bibel weißt, über das, was Jesus geschrieben hat, oder ob er Lieder geschrieben hat oder nicht, oder ob du wenig weißt, hoffe ich, dass wir einfach während dieser Reihe euch was Nützliches hier über das Thema Amazing Grace und Erstaunliche Gnade und das von der Bibel, was Gutes auch geben könnt. Genauso in dieser Reihe, was wir betrachten wollen, ist, wir wollen ein gemeinsam als Gemeinde so ein gutes Fundament legen von der guten Nachricht des Evangeliums. Das ist basiert auf Gnade. Und unser Ziel ist, dass Gottes Gnade auch uns als Gemeinde, als Individuen, uns transformiert werden. Oder uns transformieren wird, sorry. Und wir arbeiten mit einer Definition von Gnade, einer bestimmten Definition von Gnade für diese Reihe, weil viele Leute definieren Gnade anders. Und für uns als Gemeinde sagen wir, Gnade ist die unverdiente Kraft, die unverdiente Vergebung und Kraft Gottes die unverdiente Vergebung und Kraft Gottes. Und Gnade ist sowohl Vergebung als auch Kraft. Gnade reicht zurück bis in unsere Vergangenheit und vergibt uns unsere Sünden. Aber Gnade auch transformiert unsere Zukunft, indem sie uns Kraft gibt, eine, ein siegreiches, heiliges Leben zu führen. Aber dieses Wort unverdient ist sehr, sehr wichtig. Es ist die unverdiente Vergebung und Kraft Gottes. Weil sobald du denkst, dass du die Gnade Gottes irgendwie verdient hast, dann hört es auf, gnädig zu sein. Und es hört auch auf, es ist nicht mehr bezaubernd. Gnade ist nur Gnade, wenn es unverdient ist. Und heute wollen wir das auch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Genau, so Gnade ist bei der Vergebung und Kraft, man könnte auch theologisch sagen, Gnade rechtfertigt uns und heiligt uns. Und wir haben für, diesen, für diese Reihe ein, ein Merkvers aus Römer 5, Vers 17. Und das ist auch eigentlich den gleichen Vers, den wir nutzen für unseren Bibelschulkurs über Gnade. Und und hoffentlich am Ende der Reihe können wir das alle äh, auswendig gelernt haben. Das heißt, Römer 5, Vers 17 aus dem Elbefälle Übersetzung. Wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den Einen Jesus Christus. Nun, wenn das für dich ein bisschen wie griechisch klang, keine Sorgen, also dieser Vers eigentlich ist auch der Hauptvers für die, heutige, für die heutige Predigt. Und wir nehmen das auch unter die Lupe und schauen, was genau mit dieser etwa schwierigen Sprache Paulus, was genau er gemeint hat, der Pastor Paulus, der das geschrieben hat. So der Titel von meiner, meiner heutigen Predigt heißt Überfließende Gnade. Überfließende Gnade mit Untertitel Das Erstaunliche an Gnade. Und wir reden, wie gesagt, über John Newton, und diesen Hymne, die er geschrieben hat, Amazing Grace. Und als John Newton diese Hymne geschrieben hat, Amazing Grace, war er zu der Zeit anglikanischer Priester in Buckinghamshire. Und ich weiß nicht, ob du das weißt oder nicht, aber dieser Priester, anglik anglikanische Priester, seine Hintergeschichte, seine Vergangenheit, war eigentlich alles andere als fromm. Alles andere als fromm. Und wenn wir eigentlich diesen, die, die Wörter dieses Liedes eigentlich lesen, dann, dann bekommen wir auch so ein bisschen eine Ahnung davon. Es heißt, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Und auf Deutsch übersetzt, erstaunliche Gnade, wie süß der Klang. Und jetzt diese zweite Zeile ist etwas schwierig zu übersetzen und die, die, offizielle, die offizielle Übersetzung auf Deutsch heißt, das hat ein armen Sünder, ein armen Sünder wie mich gerettet. Aber eigentlich dieses Wort armen Sünder ist, ist für, für das Wort wretch viel zu sanft. Das Wort wretch auf Englisch, es gibt gar keine deutsche Variante dafür, sehr schwierig zu übersetzen. Es ist, ist, ist ein sehr, sehr starkes, starkes Wort. Es, es hat mit, mit Elend zu tun, aber auch mit, mit Sündhaftigkeit, aber Großsündhaftigkeit. Und ich dachte, wie kann ich das so rüberbringen, was, was die, genau die Bedeutung dahinter ist. Und ich habe das übersetzt als also die erstaunliche Gnade, dass einen verächtlichen Hund wie mich gerettet hat. Und das ist ja krass. Also, ich war einst verloren, jetzt bin gefunden, war blind, aber jetzt sehe ich. Die Frage aber, die wir uns stellen müssen, wenn wir dieses Lied lesen oder die Wörter dazu, ist, wieso würde John Newton sich als verächtlich bezeichnen? Das ist schon krass. Übertreibt er oder versteht er eigentlich alles genau richtig? Also John Newton wurde ja 1725 in London geboren und seine Mutter war Christen und sie hat ihm de, die Bibel beigebracht im jungen Alter. Aber dann starb sie, als er nur sieben Jahre alt war, starb sie an, Tuberkulo an, an Tuberkulose und danach wurde er und sein Charakter wurde viel mehr von seinem Vater geprägt und sein Vater war kein Frommer kein guter Mann. Der war Schiffskapitän und er hat John Newton mit sich genommen, schon mit elf Jahren, als er elf Jahre, nur elf Jahre, Jahre alt war, hat sein Vater ihm schon auf, aufs Meer mitgenommen, auf, auf verschiedene Schiffsreisen. Und er wuchs auf, er hat ein hartes Leben gehabt. Und der war, hat viel zu viel getrunken, John Newton. Der war rebellisch als Erwachsener, der widerstand jeder Art von Autorität. Und als, dann wurde Matrose und so also Segler als Erwachsener und konnte keinen Job, keinen beständigen Job wirklich so behalten. Ist ständig von Schiff zu Schiff sozusagen gesprungen. Und dann nach einer gewissen Zeit wurde er später gezwungen, die britische Flotte, also die Royal Navy, an, sich anzuschließen. Gezwungen aber. Und sofort hat sein Schiff verlassen was strengst untersagt ist in, in, ja, auf, auf dem Ozean. Du darfst gar nicht dein Schiff ähm, verlassen. Er wurde deswegen gefangen, verhaftet, in Eisen gesteckt und ausgepeitscht. Und dann hat er seinen, seinen Vorgesetzten überredet, ihn zu entlassen, sogar, sogar auf ein Sklavenschiff. Und über diesen Weg landete John Newton im Sklavenhandel Skla als Sklavenhändler der hat gearbeitet erstmal so nur so, so niedrig niedrige Jobs in, in dem Sklavenhandel. interessanterweise wurde selbst von einer afrikanischen Sklavin sehr, sehr schlecht behandelt, wurde auf eine Art selbst auf eine Art selbst versklavt. Es ist interessant ähm, auch die, die, die Geschichte darüber zu, zu lesen aber jedenfalls war er jahrelang in einem Slavenhandel und wurde dann später echt zum Kapitän und zum Sklavenhändler von damals dieser Trans als transatlantische Sklavenhandel. Nun, wenn du ein bisschen von der Geschichte weißt, weißt du, dass, die, dass der transatlantische Sklavenhandel war höchst, höchst unmenschlich und brutal. Also, die Historiker... Schätzen zwischen 10 und, und 12 Millionen Menschen wurde aus Afrika entführt und, und, auf, und nach, nach Südamerika und Nordamerika in die Sklaverei entführt. Und das ist nur die, die es überlebt haben. Also es gab unzählig viel mehr, die, die entweder im Ozean ertrunken sind oder an Bord eines Schiffes gestorben sind oder in Afrika gestorben sind, als sie den Gefangennamen widerstanden haben. Es ist schwierig, das zu, zu schätzen, wie viel das ist. Manche reichen von, von 20 Millionen bis in über 100 Millionen Menschen, die gestorben sind. Und die Lebensumstände an Bord dieser Schiffe waren, waren krass. Die, die meinten, ähm, 20% der, der, der Sklaven ähm, haben die Reise nicht überlebt. Also es gab häufig Epidemien von, von Pocken und von Fieber und von Ruhe und die, die, die Lebensumstände unter Deck, die waren so eng, die Menschen konnten gar nicht richtig stehen, die mussten oft auf die Hocker gehen. Das dauerte die Reise von drei bis sechs Monaten lang so ständig. Die Frauen und Kinder, die hatten etwa mehr Bewegungsfreiheit, konnten so an, an Bord so sich ein bisschen bewegen, aber dafür wurden sie sexuellem Gewalt und sexuellem Missbrauch anhand der Schiffsbesatzung ausgesetzt. Also es war für sie auch wirklich krass. Nun, man muss überlegen und man muss sich vorstellen, also was für Menschen Sklavenhändler waren. Ich glaube, es ist schwer vorzustellen, jemand, der von einem niedrigeren moralischen Standard lebt als ein Slavenhändler. Die sind so heute, wie obwohl es deutliche Unterschiede gibt, auch wie die heutigen Sexhändler und Menschenhändler, oder die, die, die Händler, die im Sexhandel und Menschenhandel ähm, unterwegs sind heute, obwohl es deutliche Unterschiede gibt. Die sind, also was denkst du, was für Emotionen hast du, wenn du an so, so einem Mensch denkst, was willst du für so einen Mensch? Wie willst du, dass er oder sein Leben ändert? Und die Frage ist, was denkt Gott? Und warum sollte Gott überhaupt etwas zu tun haben wollen mit so einem Mann? John Newton. Und um diese Frage zu beantworten, mussten wir auch uns den Briefen wenden von einem anderen Mann, der auch eine zwielichtige Vergangenheit hatte, und das war der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war der größte Verfolger von der frühen Kirche. Der hat unzählige Christen ins Gefängnis gebracht und war verantwortlich für die, den Tod von vielen Märtyren. Und er hat sich konvertiert, ist Christ geworden, aber hat niemals seine Gräueltaten, seine Gräueltaten vergessen. Niemals der bezeichnet sich in der Bibel als der Schlimmste aller Sünder. Und das finde ich ist eigentlich entscheidend. Weil wenn es um das Thema Gnade geht, um die gute Nachricht von Gnade zu verstehen, müssen wir erst die schlechte Nachricht von unserer Sündhaftigkeit auch verstehen. Und genau, das schreibt Paulus. Also alles ausgedruckt, die Reise von Gnade beginnt im Schweinestall. Also, Paulus wusste, dass er Sünde war, aber wusste auch, dass das nicht nur bei ihm der Fall war. Und wir lesen in Römer 3, Vers 9 bis 12 und auch in 23. Ähm, genau. Alle Menschen, das schreibt Paulus, ob sie Juden sind oder nicht, stehen unter der Herrschaft der Sünde. Alle Menschen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Und Vers 23, bekannter Vers, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Nun heute in der modernen Zeit, wir, wir mögen das Wort Sünde nicht. Also wir reden nicht oft davon, es, wir werden empört darüber, beleidigt. Und ja, wir, die moralischen Standards von unserer Zeit sind so niedrig geworden, finde ich, dass alle von uns, dass wir denken, ja, ich, ich packe das im Leben, ich bin gut genug, ich bin ja ein, ein guter Mensch. Aber ich glaube, jede von uns, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, würden eigentlich zugeben, dass, dass wir von der Perfektion weit entfernt sind, würden zugeben, dass wir alle eigentlich innerlich gebrochen sind. Und es ist interessant hier in diesem diese Vers, in, äh, in Vers 9, alle Menschen, ob sie Juden oder nicht, stehen unter der Herrschaft der Sünde. Hier, das Deutsche ist eigentlich viel korrekter als das Englische und auch viel stärker. Im Englischen ist es nicht so, nicht so korrekt, es steht unter, unter der Kraft der Sünde, das gilt einigermaßen. Aber das Wort im Griechischen heißt es hier, die stehen einfach, die stehen unter Sünde, heißt es im Griechischen. Aber das Wort unter ist das Wort Hypo. Und Hypo bringt mit sich die Bedeutung, dass man unter der Autorität einem ist, worunter man ist. Und das Wortbild, deswegen, das aus dieser, dieser, dieser Phrase geschaffen ist, was Paulus nutzt, das Wortbild ist von einem untergeordneten der einem Vorgesetzten, für einen Vorgesetzten arbeitet. Das heißt, was die Bibel hier uns sagt, ist, wir kontrollieren die Sünde nicht, sondern sie kontrolliert uns. Wir arbeiten für sie. Wir sind Untergeordneten. Und die Sünde ist unser Vorgesetzter. Wir dienen ihr. Wir sind unter der Autorität, der Herrschaft der Sünde. Wir sind in Sünde gefangen. Etwas tief in uns ist verdreht. Und das wusste Paulus. Und das wusste auch John Newton. John Newton, wie, wie wir schon gesehen haben, er hat sich bezeichnet als wretch, als, als verächtlich. Und auch in seinen Briefen hat er sich oft bezeichnet als der alte afrikanische Gotteslästerer. Also um Gnade zu verstehen, müssen wir erstmal den Kontrast verstehen zwischen der guten Nachricht und auch der schlechten Nachricht über uns. Wir müssen den Kontrast verstehen über, zwischen Himmel und Erde, Licht und Dunkelheit, Leben und Tod, Tod, Geschenk und Lohn. Und in Römer 5, Paulus bringt diesen Kontrast zum Ausdruck, indem er zwei Geschichten äh, miteinander vergleicht. Und das ist die Geschichte von Adam in 1. Mose 3, und die Geschichte von Christus, der am Kreuz stirbt. Und wir lesen das in Römer 5, Vers 12 und dann auch 15 bis 17. Und die Überschrift hier in, in meiner Bibel oder zumindest in der in dem Neues Leben Übersetzung, die ich hier nutze, die Überschrift, heißt, die Überschrift heißt, der Gegensatz zwischen Adam und Christus. Und hier schreibt Paulus, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen, das ist Adam, oder einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Und dann Vers 15. Und was aber für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denn wenn der eine Mensch, Adam, durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes seiner Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Und dieses Geschenk Gottes hat völlig andere Folgen als die Sünde jenes einen von Adam. Denn während die Sünde des einen, Adam, zur tödlichen Verdammnis führte, werden viele, das heißt viele durch Jesus, trotz ihrer Sünden von Gott unverdient, da ist das Wort, unverdient, Gerecht gesprochen. Gerecht gesprochen. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, wir müssen es annehmen, die werden über Sünde, nicht mehr unter, aber über Sünde und Tod siegen und leben. So hier wird, bezeichnet Paulus einen großen Vergleich zwischen Adam und Jesus, zwischen Tod und Leben, zwischen Sünde und Gnade. Und wir gehen das kurz Vers 15, 16, 17, kurz Vers für Vers durch. Also erstmal, wir sehen hier, dass Adam, dass seine Sünde vielen den Tod brachte aber dass Jesus dagegen ein Geschenk gebracht hat. Und zwar, er hat vielen Vergebungen gebracht. Und zwar, das, das hier scheint, das Geschenk ist viel größer, indem es viele Vergebung, vielen Vergebungen ver, verbracht hat. Aber das Wort größer, andere Übersetzungen sagen, übersetzen das nicht aus größer, die übersetzen das als überschwänglich. Und im Griechischen ist das eigentlich das Wort äh, periseusen. Und das heißt, zu überfließen. So, es heißt hier, Gottes Geschenk, Gottes Gnade, es überfließt, es ist überschwänglich, es ist größer. Egal, was für Sünde eine Begangenheit begangen hat, egal, was für Sünden du begangen hast, Gottes Gnade ist größer, es fließt über, es ist überschwänglich, es läuft über und läuft hin zu vielen und bringt was? Vergebung. Es bringt Vergebung zu uns. Und, und Paulus so packt das noch weiter aus in dem, in dem nächsten Vers. Er sagt, die Sünde unter Adam und unter Jesus hat völlig andere Folgen. Also in Adam, Sünde führte zu was? Zur tödlichen Verdammnis. Und unter Jesus aber, Sünde führte zu was? Führte dazu, dass wir gerecht gesprochen würden. Und zwar völlig unverdient. Und jetzt, okay, ich verstehe. Sünder die natürliche Folge von Sünde ist was, ist Tod, ist Verdammnis. Aber dass die Folge von Sünde Gerechtigkeit ist, dass man als Folge davon gerecht gesprochen wird und das eigentlich steht es hier in der Übersetzung. Die Folge von Sünde unter Jesus ist Gerechtigkeit und in anderen Übersetzungen wird das klar. Nicht eigentlich hier in dieser Übersetzung, in anderen Übersetzungen. Man muss dann überlegen, ja das ist ja völlig unnatürlich. Das ist ja völlig unnatürlich. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wie kann Sünde unter Jesus zur Gerechtigkeit führen? Also, ich bitte dich jetzt gerade, also das zu betrachten, deine kirchische Brille jetzt hier mal, mal runterzunehmen. Runter also wir haben so, so oft über das Thema Gnade geredet und so viel davon gehört, dass man, dass man ein bisschen stumm werden kann mit diesem Thema. Aber wenn du das betrachtest, ohne deine christliche, kirchliche Brillen, dann wirst du verstehen, das ist völlig unnatürlich, diese Folge. Das ist völlig unnormal, es macht überhaupt keinen Sinn. Alles was auf, wird auf den Kopf gestellt. Anstatt Verdammnis werden wir gerecht gesprochen. Ich, ich weiß, dass, dass, dass mich auch selber das Thema sehr vertraut bin. Und deswegen dachte ich, wie kann ich das so anhand eines Gleichnisses oder eines Bildnisses so besser rüberbringen? Und ich dachte, stell dir mal vor, ich würde hier kommen und ich würde jeden von euch ein, ein, eine Siegemedaille für den Berliner Marathonlauf schenken. Und jeder von euch würde eine Siegermedaille bekommen für den Berliner Marathonlauf. Und ich würde euch sagen: Hey, freut euch, ihr habt den Berliner Marathonlauf ähm, zu Ende geschafft. Ihr seid Sieger. Wuhu, cool. Was würdet, ihr da, was würdet ihr denken? Was, was wären die Emotionen in euch? Es wäre komisch, oder? Also du würdest denken, pff, was der, der spinnt. Ich habe ich hab diesen Marathonlauf gar nicht gelaufen. Also das, das, das hört sich absurd an, zu sagen, ich bin Sieger. Ich habe so diese, diesen Marathonlauf zu Ende gemacht. Es macht ja keinen Sinn. Und das ist genau, wie es ist. Mit, mit etwas Unverdientes. Also wir, wir, wir verstehen, dass wir Menschen, wir mögen eigentlich, deswegen auch, es tut uns schwer, oft Geschenke anzunehmen. Also, wir wollen das selber erarbeiten. Deswegen, Petrus zum Beispiel, als Jesus ihm angeboten hat, die Füße zu waschen, er meinte: Auf gar keinen Fall, dass du mich reinmachst, mich, der arme Sünder, und ich dafür gar nichts gemacht habe, auf gar keinen Fall. Also, wir alle Menschen, wir, es, es fällt uns einfach schwer, das Unverdiente zu akzeptieren, und Gnade fällt uns schwer. Und natürlich ist es ja absurd, wenn ich ja über ein, eine Siegermedaille von, von Berliner Marathonlauf rede. Es ist ja absurd. Aber zum Glück geht es nicht darum mit Jesus. Es geht um etwas viel Größeres: dein ewiges Leben. Und wenn es darum geht, ist es nicht nur absurd, es ist erstaunlich, dass Jesus dir dein einziges Leben sozusagen wiedergeben würde. Für die Ewigkeit. Umsonst. Unverdient. Eigentlich, du hast das Gegenteil gemacht. Du hast alles andere gemacht, um, sodass dass du da weit runtergefallen bist. Und Jesus hat gar keine Fehler gemacht. Er hat seinen Tod gar nicht verdient. Es ist, als ob wir eine Haufen Schulden gegenüber Gott angehäuft haben. Und Jesus kam, und durch seinen Tod hat den Preis dafür bezahlt, hat all deine Schulden beglichen, hat einen Scheck geschrieben für ewiges Leben in seinem eigenen Blut und erreicht es dir. Und seid hier. Frohe Weihnachten. ist Neues. Ein neues Leben. Viel mehr als ein neues Jahr. Ein neues Leben. Das ist das Erstaunliche an Gnade. Und in Vers 17, Paulus bringt das noch weiter, weil er sagt, wir waren einst unter die Herrschaft des Todes, aber jetzt herrschen wir über Sünde. Wir herrschen im Leben. Und die, die Erbeferde bringt das noch schöner zum Ausdruck. Wir werden im Leben herrschen. Und das ist das, was ich liebe. Also Gnade ist nicht nur Versicherung für einen Brandfall in der Ewigkeit, sondern es ist wirklich etwas auch für diesem Leben. Wir werden in, im Leben herrschen, das heißt in diesem Leben werden wir herrschen. Gott reicht uns, schenkt uns nicht nur Vergebung, sondern er schenkt uns auch Kraft. Kraft, dass dein Charakter anders geformt wird durch Gottes Gnade, dass, dass du Wunder wirken kannst, dass du Gottes Realität, Gottes Königreich vom Himmel auf Erden bringst, dass du Atmosphären endest dort, wo du bist, weil Gottes Geist in dir wohnt, das alles schenkt er dir jetzt. Und in, wegen seiner Gnade können wir unverdient in Kraft zunehmen und unsere Welt, unsere Stadt, unsere Nation auch beeinflussen. Nicht, weil wir das verdient haben, sondern weil Gott so gut und so gnädig ist. Also zurück zur Frage. Warum sollte Gott mit solchen Männern wie Paulus und wie John Newton oder wie wir etwas zu tun haben wollen? Weil er sah, was durch seine erstaunliche Gnade möglich war. Er sah das, was möglich war. Und er sieht es auch für dich. Dass trotz unserer Sünden er reicht seine erreicht in unserer Vergangenheit, um uns zu vergeben. Und es transformiert unsere Zukunft durch die Kraft und die Heiligkeit, die er uns schenkt. So während wir schließen heute Abend, was bedeutet das für dich und für mich? Ob du eine krasse Vergangenheit gehabt hast, wie Paulus oder wie John Newton, oder ob du eine ganz normale Vergangenheit gehabt hast, wir müssen alle zur Erkenntnis bekommen. So, wir müssen alle zur Kenntnis kommen im Licht Gottes Gerechtigkeit sind meine Taten auch verächtlich aber Gottes Gnade ist erstaunlich und wir dürfen das annehmen als unverdientes Geschenk und ich schließe mit diesem Bibelvers aus Jesaja 55 Vers 1 und es steht auf ihr Dürstigen, aller kommt zum Wasser. Und die, ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Und das ist die Einladung von Gott. Das ist die Einladung von Gnade, einfach zu kommen. Auch wenn wir kein Geld haben, auch wenn wir es nicht kaufen können, wir können es nicht verdienen durch irgendeinen Lohn oder durch irgendein Geld. Aber wir dürfen es einfach umsonst bekommen. Und überfließend, Wein und Milch und ewiges Leben überfließend dürfen wir bekommen. Wir kriegen das umsonst. Ein neues Leben mit Gott. Voll von Vergebung, aber auch voll von Kraft und Heiligkeit. Also heute, lasst uns Gottes Kraft und auch seine Vergebung frei empfangen. Und während wir schließen, ich möchte für, für zwei Gruppen beten. Und zuerst möchte ich für die Leute beten, wo du hier bist und du weißt: hey, ich bin auch in Sünde gefangen. Und ich habe auch, ich sehe keinen Weg daraus. Ich möchte für dich beten, mit dir beten, weil es gibt einen, der dich daraus ruhen kann. Und das ist Jesus. Und wenn du dich entscheidest dafür, dein Leben in seinen Händen zu geben, wird dir das total umkrempeln. Du bist nur eine Entscheidung davon entfernt. Es steht, wenn wir bekennen mit unserem Mund, dass Jesus Herr ist, und wenn wir glauben, dass Gott ihn vom Toten auferweckt hat, werden wir gerettet. Und wenn du hier stehst und du sagst, ich ehrlich, ich bin noch nicht gerettet, ich habe noch keine Beziehung mit Jesus, dann würde ich dir gerne das anbieten. So lass uns zusammen beten. Und du kannst einfach nach mir beten in deinem Herzen. Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich weiß, dass ich mich selbst nicht retten kann. Deswegen brauche ich dich, Jesus als mein Herr und mein Retter. Ich übergebe dir jetzt, Jesus, die Kontrolle meines Lebens. Und ich entscheide mich, umzukehren. Während ich in eine Richtung laufe, jetzt kehre ich um und ich laufe in eine neue Richtung. Mit dir zusammen. Und dir entgehen. Ich danke dir, dass du treu bist und dass du mit mir gehst auf diesen Weg. Und während wir noch jetzt in einer Haltung von Gebet sind, möchte ich auch für dich beten, wenn du bereits diese Entscheidung getroffen hast, würde ich gerne aber für dich beten, dass das für dich wieder erstaunlich wird, Gnade, das Thema. Und dass wir alle von uns wieder anfangen zu leben in dieser Kraft, die uns jeden Tag, jeden Moment zur Verfügung steht. So also ich bete einfach. Gott, wir haben so viele Predigten über Gnade gehört und über das Thema. Aber Gott, heute wollen wir das wie beim ersten Mal anschauen. Macht das neu für uns, Gott. Macht das neu in unseren Herzen. Während wir nächste Woche fasten und beten, macht das neu für uns, das Thema Gnade. Während wir jetzt durch diese ganze Predigtreihe durch die Wochen gehen, macht das neu für uns, Gott. Auch im gesamten Jahr 2020, macht das neu für uns, Gott. Dass wir Gnade wie beim ersten Mal verstehen und staunen vor deinem Geschenk, vor deinem Opfer, Jesus, vor deiner Liebe. Wir lieben dich, Jesus. Und wir staunen vor deinem Leben und vor deinem Tod und vor deiner Auferstehung. Hilfe uns, in deiner Kraft zu leben und mit deiner Gnade jeden Tag, jeden Moment zu gehen. Amen.